0: Du lytter til nyhederne på 24 En samlet opposition fremsætter beslutningsforslag med et bud på, hvordan det kan undgås, at forældelsesfristen for ministeransvar i fi sagen overskrides. Oppositionen ønsker en bestemmelse i lovgivningen, så forældelsesfristen helt generelt ikke kan overskrides, når en kommissionsundersøgelse pågår. FIS-dagen startede i 2020, ministeransvarsloven har en forældelsesfrist på fem år, og dermed kan forældelsesfristen meget vel være udløbet i april 2026, hvorfor kommissionen skal være færdig med arbejdet. Derfor er der overvejende risiko for, at vigtige forhold i sagen, herunder beslutningen om at efterforskere aflytte Lars Finsen, på forhånd er udelukket for strafansvar på grund af forældelsesfristen i minister- ministeransvarlighedsloven, skriver oppositionen. Hvisetsminister Peter Hummelgaard har meldt ud, at han er klar til at indgå i en dialog om det lovforslag, hvor deadline for kommissionen er sat til 2026, og det skal ske i forbindelse med lovbehandlingen, skrev han i et svar til tirsdag. Men han påpegede også, at det er vigtigt, at kommissionen får den fornødne tid til at lave sit arbejde. Silkeborg Kommune vil hjælpe virksomheden Nordic Waste og Randers Kommune af med forløbet 25.000 ton forurenet jord, som skal være en del af en støjvold mellem motorvejen og et boligområde, det skriver DR. Derfor har man nu sendt breve ud til over 600 husstande i området Balle for at skabe ro og tryghed. For selvom jorden skaber store problemer hos Nordic Waste i Randers Kommune, så skal beboerne ikke være bekymrede. Sådan lyder det fra Silkeborg Kommune, og de bakkes op af Mette Kristoffersen, der er afdelingsleder i Rampøl og ekspert i forurenet jord. Hvis man overholder de krav, der er i miljøudkendelsen i forhold til, hvordan man håndterer jorden, vil jeg ikke sige, at det udgør nogen risiko overhovedet, sådan siger hun ifølge DR. Når der har været kommunalvalg i 2025, så vil der under alle omstændigheder være en ny borgmester i Jammerbogt Kommune. Venstreborgmesteren Mogens Gade genopstiller nemlig ikke ved valget næste år. Det skriver DR med henvisning til et opslag på Facebook. Det er en meget svær og vemodig beslutning efter mere end 22 år som borgmester. Men jeg tror stadigvæk, at beslutningen er den rigtige for både Jammerbogt Kommune, Jammerbogt Venstre og for vores lille familie, skriver Mogens Gade på sin Facebook-profil. Den erfarne venstreborgmester fik første gang de gyldne kæder om halsen i 2001, da han blev valgt som borgmester i det, der dengang hed Brogst Kommune. Under kommunesamlægningen blev den fusioneret med flere af nabokommunerne, og i 2007 blev manden med det karakteristiske overskæg den første borgmester i den nye jammerbugt Kommune, og det har han været siden da. Dermed bliver kommunalvalget i 2025 et farvel til den siddende borgmester i Nordjylland, det skriver DR. Mens israelske styrker er trængt længere og længere ind i det sydlige Gazas største by, Ran Yunis, spreder der sig på Nasser-hospitalet, frygt for, at det kan være nødt til at lukke, det skriver mediet The Guardian. Hospitalet er lige nu det største hospital i funktion i Gaza. bygger og medicinsk personale i Han Yunis melder om kampe blot meter fra hospitalet i løbet af den seneste uge. Hospitalet har modtaget hundredvis af sårede hver eneste dag, siden kampen i sidste måned bevæger sig længere sydpå. Israel har beskyldt Hamas-krigere for at holde til på hospitalet, hvilket personale ifølge The Guardian benægter. To ud af tre hospitaler i Gaza er ude af funktion. FN har estimeret, at 85 procent af Gazas 2,4 millioner indbyggere er drevet på flugt, siden krigen startede 7. oktober sidste år. Repræsentanternes hus i USA har senest torsdag aften, dansk tid, stemt for en ny midlertidig budgetaftale, der skal forhindre en nedlukning af dele af den offentlige sektor, det skriver Nyhedsbyrået Reuters. Dermed har aftalen fået grønt lys i begge kongressens kamre, efter senatet ved en afstemning torsdag også godkendte lovforslaget. Det sendes nu til USA's præsident Joe Biden, hvor det skal endeligt godkendes. Aftalen skal sikre finansiering af den føderale regering frem til 1. marts. Begge kammerer havde fremskyndet deres afstemning til torsdag på grund af udsigt til fredag, som skabte bekymring for, at lovgiverne ikke ville kunne rejse hjem, efter de havde afgivet deres stemmer. I repræsentanternes Hus blev lovforslaget vedtaget med 314 stemmer for og 108 imod. 106 stemmerne kom fra republikanerne, mens to kom fra demokrater. Flere fodboldforbund rundt omkring i verden har de senere år indført ligeløn for mænd og kvinder på deres respektive landshold. Ligeløn eller lige honorering er også på forhandlingsbordet i Dansk Boldspil Unions Et forhandlinger med Spillerforeningen omkring de kommende landsholdsaftaler. Det bekræfter DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen. Han vil dog ikke sige så meget mere, da han ikke ønsker, at forhandlingerne skal foregå i medierne. Erik Parker Rasmussen fortæller, at piger ofte får dårligere vilkår end drenge i de helt unge år. Der er en ligestillingsudfordring, der starter allerede fra det øjeblik, man kunne overveje at spille fodbold. Og det går så hele vejen op til de styrende organer, siger DBU-direktøren. Han er derfor opsat på at bidrage til ligestilling på alle planer i dansk fodbold. Samtidig kan han se, at andre nationer har været i stand til at gøre kvindefodbold til en god forretning. Den nuværende landsholdsaftale på det mandlige landshold løber til at møde sommerens EM i Tyskland. Kvindernes landsholdsaftale har udløb i 2025. Det var nyhedsoverblikket her kl. 10 på 24.7. Den gang læste og af mig, jeg hedder Simon Pouls, og er tilbage med endnu flere nyheder igen om en times tid. Og det gør på den anden side af et, en opsamling på ugens store historier i politik. Her kommer Mette og de blå mænd.